0: Amantes do Futebol, o Lucas está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Nesse episódio, vou falar aqui sobre a rodada né, do Campeonato Brasileiro, como de praxe aqui, a rodada do Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C e D. Série D, eu vou dar uma passada aqui na decisão da quarta divisão. E eu vou falar também da série C, com a derrota do Pai Sandu e o adeus do time ao acesso. A Série B teve rodada aí e também os jogos da primeira divisão aqui nesse episódio. Se você quer que futebol Papasbessse, se você quer que esse podcast crie mais conteúdo ali para o nosso trabalho aqui, é, vai lá na Orelo né? E você já nos ajuda lá na Orello. Já por ouvir por lá, já pela reprodução, né? Já, já ganha aqui uma graninha aqui. gente já ganha aqui uma grana pela reprodução. É, e além disso, também, você pode nos contribuir aqui, escolhendo uma mensalidade, você pode pagar uma mensalidade, né? escolhendo um de quatro valores, né? para aqui contribuir com o nosso trabalho, você escolhe um valor que contribui, que coubera o seu bolso aqui, para contribuir aqui com o nosso trabalho, nesse podcast aqui, né? do, do Futebol Papa Chibé, para gente nos ajudar, para vocês nos ajudarem aqui, a criar aqui mais conteúdo aqui, né? porque... Né, dá um trabalho árduo, que a gente faz aqui é, de três a quatro episódios aqui acho que por semana enfim né é porque tem segunda terça e sexta-feira né segunda né nessa segunda-feira aqui né a gente fala aqui sobre futebol nacional terça-feira futebol internacional e sexta-feira né a rodada aí do meio de semana e misturando tudo né e aí dependendo também de muitos assuntos a gente coloca quinta-feira, né, um assunto aqui meio aleatório aqui, três assuntos aleatórios. Sexta-feira a gente fala do resto, né, dos assuntos, dos jogos do meio de semana aqui nesse episódio, né? Beleza? Então, é isso. Me siga nas redes sociais, no Facebook do Futebol Papachebé, facebook.com/futebolpapachebé. Siga minha, meu perfil, pessoal, siga lá meu perfil pessoal, facebook.com barra Lucas ponto Dias ponto um é, me siga no instagram arroba lucas.dias97 e também me siga no twitter arroba lucas43019154 essas são aí uh, as minhas redes sociais e também se inscreve no meu canal Lucas Assoção, né eu falo lá sobre futebol lá só inscrever lá no, no, no canal e ative o sininho quando os vídeos forem notificados Lá você é só clicar no sininho que o vídeo já está né, notificado lá para você assistir por lá, beleza? Então é isso. Terminados aqui os meus recados, vamos falar dos assuntos aqui desse episódio. Vamos começar a falar da Série D aqui, uma passadinha rápida aqui da, na Série D, porque tivemos aí o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da 4 Divisão, o América de Natal. Venceu o Pouso Alegre por 2 a 0. 2 para o América de Natal, 0 para o Pouso Alegre. O Técio fez 1 a 0 para o time Potiguar aos 10 minutos do primeiro tempo. E de pênalti, o jogador Wallace Pernambucano fez o segundo gol, de pênalti aí aos 40 minutos da etapa final. E o América né, de Natal fez o segundo gol e fechou o placar. 2 a 0 para a equipe Potiguar, o jogo foi na Arena das Dunas. E no jogo da volta, no próximo dia 25, o time Potiguar só precisa de uma derrota por um gol de diferença que fica com o título né, da, da Série D. Né? Então, o América aí, bem perto do título. Aliás, né, o futebol Potiguar, né? É, muito bem, assim sucedido, né? O sucesso do futebol potiguar em 2022, o América, o América de Natal é, subiu, né? Da, da série D para a série C, né? É, e o time potiguar é, tá perto do título, né? Tá perto é, de conquistar a série D. E o ABC que conseguiu o acesso, né? Da série C para a, a série B. Bom, já que estamos falando aqui de ABC. É, agora vamos falar da terceirona da série C do campeonato brasileiro tivemos aí a penúltima rodada quinta rodada do quadrangular final né que definiu aí o único time né que subiu para a série B até agora né que é o ABC né o ABC né que vai ser o Paysandu já já vamos falar aqui né do jogo né é, e pode ter né podemos ter outro classificado Ainda nessa quinta rodada, né, para a Série B, que é o Mirassol. O Mirassol vai jogar contra o Botafogo fora de casa no estádio Santa Cruz. Se o Mirassol vencer, o Mirassol chega a 11 pontos e conquista aí o e pode conquistar o acesso para a, a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ter essa partida decisiva. Só para conferir aqui os jogos da quinta rodada. Da, da Série C. É, a quinta rodada começou no sábado. Com o jogo entre Aparecidense e Volta Redonda. E com o um gol de pênalti do Alex Henrique. O Alex Henrique que chegou aí a 12 gols né, na Série C. Artilheiro aí do, do campeonato. Com o gol do Alex Henrique. A Aparecidense venceu o Volta Redonda por 1 a 0. O jogo foi no estádio Aníbal Batista Toledo. Né, o estádio... Da equipe goiana. E o Aparecidense venceu o Volta Redonda por 1 a 0. Com essa vitória. A Aparecidense com 7 pontos. Com 7 pontos. A Aparecidense é o segundo colocado. Está na segunda posição. A equipe da Aparecidense. Né? E o Volta Redonda está na última posição com 4 pontos. Né? O Volta Redonda que provavelmente... aí disse adeus aí ao acesso, né? Depois dessa derrota de 1 a 0 aí para a equipe da Aparecidense, e a Aparecidense está na segunda posição com 7 pontos, né? E é, o Mirassol, né, vai enfrentar o Botafogo, né? Como eu falei aqui, caso o Mirassol vença, vai chegar a 11 e já conquista o acesso, né? Né? E aí tem a última rodada aí com o volta redonda do Botafogo, o Mirassol e a Aparecidense, né? Enfim, Vai ter aí essa última rodada decisiva, né? Para definir aí os últimos classificados, né? Para a, a Série B, né? Para 1x0 em cima do voto Agora vamos falar, né? Da vitória do ABC. O ABC venceu o Paysandu por 1x0 né? na, na penúltima rodada. Aí da fase final, né? De classificação, né? Do quadrangular final da série C. É, o gol da vitória da equipe Potiguar foi marcado aí pelo Guilherme Garré, o Guilherme Garré que jogou no Remo, né? Jogou no Remo, aí o Guilherme Garré e o, o meio-campista do ABC fez o gol da vitória. Ele tinha acabado de entrar, o Guilherme Garré, tinha acabado de entrar e fez o gol, né, no cruzamento na área, né? O jogador Nádior, né? A bola espirrou no Nádior, e ela sobrou para o Guilherme Garre que finalizou forte estufando a rede da equipe bicolô. um para o ABC zero para o Paysandu e com essa vitória o ABC chegou aí a 11 pontos e com essa vitória a equipe potiguar conquistou o acesso para a Série B depois de cinco anos desde 2017 a equipe é, potiguar né desde 2017 a equipe potiguar é, não disputava é a segunda divisão. Então aí, o time do ABC conquistou aí, o acesso. E com a derrota né, o time bicolor deu a Deus né, o acesso né, para a, a Série B. Né? Quatro derrotas em cinco jogos do quadrangular final. Uma campanha decepcionante do time bicolor né, nessa fase final aí da, da Série C. É, falando sobre a partida, né? O jogo, né? Falando sobre o jogo entre ABC e, e Paysandu. Foi uma atuação, mais uma atuação assim, é, é, decepcionante muito fraca da equipe Bicolor Uma atuação abaixo do, do Paysandu. Como foi né, a atuação nesse quadrangular final? Só teve uma partida só: Que foi boa que foi aquela partida contra a equipe do Vitória, né? Contra o, o time do. do do Vitória, o Pastor fez uma boa partida, apesar de jogar com o um jogador a menos, né? Durante toda a partida, né? Foi expulso o Mikael logo no começo, né? Mas, enfim. E aquele jogo, o passado jogou bem, mas depois, né? Só foi fogo de palha, porque jogou mal contra o ABC. É, depois, o aí aí, é, teve aí a, a vitória contra o, o, o Figueirense, né? Mas também... Fez ali uma, uma partida interessante, mas também não foi aquele jogo, aquele jogo assim, brilhante. Perdeu para o Figueirense também, né, com o, o goleiro Thiago Coelho falhando no lance. Pipico perdendo o gol ali. Uma coisa assim é inacreditável, né? Uma coisa assim inacreditável, né? O passado perdendo o gol e os gols custaram muito caro. E aí o Figueirense venceu aquela partida, teve, teve a vitória contra a equipe do Figueira, né? e teve essa derrota agora contra o ABC 1 a 0 mas assim é, não mereceu né é, é, a vitória né o Paysandu e é justo o Paysandu estar na última posição né nessa classificação aí do quadrangular final né uma coisa assim é impressionante como Paysandu nas três né, últimas é, competições nas três últimas vezes né que o Paysandu jogou esse quadrangular final que desde a temporada 2020, né, desde a temporada 2020, que começou aí essa mudança de, regula de regulamento, né, do quadrangular final, o Paysandu sempre terminava na última posição, terminou em último na, em 2020, né, onde o Remo conquistou o acesso. Assim também foi assim em 2021, terminou em último também, e em 2022 termina na última posição, provavelmente, né, a equipe do Paysandu, né uma coisa assim é impressionante né como o parcedor joga mal esse quadrangular final como o parcedor pipoca né na fase final dessa dessa série C né do, do Campeonato Brasileiro algumas ponderações ponderações sobre a atuação né, do time bicolor nesse jogo né e claro sobre também o, o, a, essa fase final inteira né da equipe bicolor né assim o Paissandu foi mal né nesses cessando o jogo contra o Vitória o Paissandu foi mal né na maioria dos jogos né nesses quatro jogos aí o Paissandu foi mal muito mal nesses jogos aí contra o, o figueirense fora de casa contra o figueirense na Cruz o Paissandu fez uma partida ali compreensível aceitável né mas o restante jogou mal contra o ABC, jogou mal contra o próprio time Potiguar é, na Curuzu, né? Que, que o passador jogou com o jogador a mais por todo o segundo tempo e não conseguiu marcar, né? Então, assim, foi decepcionante essa, essa fase final do Paysandu E alguns jogadores do time Bicolor decepcionaram, como é o caso do seu Marlon, né? Como é o caso do Marlon o camisa 10 bicolor, né, decepcionou absurdamente no, no quadrangular final, nessa fase final da, da Série C, né, porque o Marlon, ele fez uma primeira fase bacana, marcou gols aí, ele é o vice-artilheiro, né, da, da, série, da Série C com 10 gols, o, o Marlon, mas assim, é, decepcionou absurdamente o Marlon nessa fase decisiva, pipocou, né, em, em, em várias partidas aí, né? Em várias partidas não, né? Nessas essas partidas da fase final, né? O Marlon decepcionou, assim, é, geral. Apesar de eu falar que o do não jogou bem contra a equipe do ABC, o do teve até chance ali de marcar gols ali. É, e uma dessas chances aí, né? Foi em lance de bola aérea, né? Por exemplo, o Nalor, né? Teve a chance, né? Do Paissandu do, 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 do abrir o placar, né? Numa cobrança de escanteio. Aliás, foi a primeira cobrança de escanteio, né? Da equipe bicolor naquela partida, nesse jogo aí. né? Só que no cruzamento na área a bola bateu ali no Nalho, no né? Sem esperar que a bola tocasse nele, né? Só que aí a bola ficou bem fraca, assim. A bola ficou bem assim. É, é, é lenta, né? E aí deu trabalho, né, pro goleiro do ABC salvar essa bola, né? Se ela tivesse, talvez, assim, um rumo bem mais rápido, né? Se, se ela tivesse um pouco mais, assim, de, de, de rapidez a bola ali, né? Se ele tocasse ali, né? se antecipasse, né, no, no goleiro ali, é, o Pastor faria o gol, né? Teve até chance. E, novamente, o Darley perdeu o gol ali, que era o gol do empate do time bicolor, né? Ele recebeu o cruzamento na área, escorou de cabeça e a bola foi pra fora, né? A bola foi para fora. E uma coisa que é impressionante, e até é, é, muita gente é, questionou que na escalação, né? Na escalação do, do time do Paysandu, não teve centroavante. O ataque foi Serginho, Robinho e Marlon, né? E só para conferir aqui, né? Na lateral direita jogou o João Vieira improvisado, né? Aí depois ali teve ali é, é, a lesão, se eu não me engano, ali. Do, do jogador Wesley né teve aí o O teve o jogador machucado no decorrer do primeiro tempo que foi aí o, o Wesley aí é, o Wesley saiu né entrou no lugar dele o Igor Cavalho né entrou aí o Igor Cavalho e aí o João Vieira que era da na, que tava jogando ali na lateral direita ele né voltou para o meio campo né voltou para o meio campo e assim, é, até muita gente questionou por conta que o Paysandu jogou sem centroavante. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quais centroavantes do Paysandu é confiável? Na minha opinião, nenhum centroavante é, co é, é confiável. Incluindo o Darley. O Darley. Aliás, o Darley, que até foi bancado, só para só constatar aqui. Ele foi bancado por parte da torcida bicolor, né? Porque outros atacantes ali não deram certo Marcelo Toscano é, ali o até o Enan também né que agora está no ABC né que aliás o, o Enan é, conquistou mais um acesso né terceiro time é, que ele conquista o acesso né ele conquistou o acesso com o Vila Nova com o Criciúma e agora com o ABC né né o, o Enan é, e aí tinha lá o, o, o próprio Anan também. Outro centroavante ali. Eu, sinceramente, eu achei concebível, achei, achei compatível o Paysandu não jogar com o centroavante. Porque quais centroavantes do Paysandu são confiáveis? Quase nenhum. Nenhum. Nem o Darley, nem o Pipico, nem o Pipico, nem o Marcelo Toscano. E também o Dalberto, que tá machucado, né? Machucado ali, né? Não, não, nem jogou a. Não vai nem jogar essa parte final, né? Então, também, o, o torcedor, também, ali, tem que ter um pouco de racionalidade, porque pediram o Darley, ali, como atacante, ali. Que é um jogador, assim, até mais raçudo do que um, um jogador, ali, é, técnico, né? Ele é o cara mais da raça do que, né, da técnica. Ali, o, o Darley é o melhorzinho nesse, é, nessa, nesses atacantes, nesse centroavante, né? Do time bicolor, né? Ele é o melhorzinho ali, o, o, o Danley. Porque é o um cara mais, bem mais raçudo ali, né? Mas é só raça mesmo que, que o Danley tem, né? Ele, ele tem pouca técnica ali, né? Na, na, nas jogadas ali, né? Ele é mais na raça por conta que ele recupera as bolas ali. Dá, puxa o contra-ataque, né? Enfim, né? E aí muita gente falou, não, tem que colocar o centroavante. Não tem um centroavante assim, confiável se nesse time bicolor. Então, assim, eu achei compreensível a escolha do Márcio Fernandes e não colocar o centroavante. E o ataque foi Serginho, Robinho e o, e o Marlon, né, na frente, né, no ataque da equipe bicolor achei assim compreensível e entendível, né, porque que é, não colocou ali, né, um, um, um centroavante, né. Mas enfim, e aí entrou o Darley no segundo tempo que gente... ah, pega, coloca o Darley e aí perdeu o gol, perdeu o gol que um gol inacreditável. Aliás, foram os centroavantes do Pai Sandu que contribuíram né que contribuíram aí que pro, pro, pro time perder pontos nessa fase decisiva só para voltar aqui né só para aqui puxar a memória aqui o Darlene perdeu o gol contra a equipe do Vitória o é, o Pipico perdeu o gol contra o Figueirense perdeu uma chance inacreditável e agora o Darlene perdeu de novo o gol contra o ABC Entendeu o que eu tô é, falando aqui? Porque o do perdeu pontos preciosos por conta de quem? De centroavante. De centroavante. Então eu achei assim uma, uma, uma reclamação assim para mim desnecessária. desnecessária. Eu achei compreensiva a escolha do do jogar sem centroavante. Né? Enfim, muita gente tá questionando sobre isso, mas eu achei justíssima a questão do, do Paysadu não jogar com, com centroavante. Bom, mas mesmo assim, o ABC, né, venceu o partido, até teve um lance polêmico também, que teve um toque de mão ali, né, é, um lance até polêmico, eu marcaria o pênalti, mas também, assim, pouco importa o lance do pênalti, porque, é, para mim, é, não justifica a atuação ruim do Paysandu, né, não justifica a atuação fraca da que nesse jogo, e também numa fase final inteira né, no, no campeonato, né, não justifica, né? E mesmo com a vitória contra o, Figue... contra o Figueirense, mesmo com a vitória contra a equipe catarinense, eu não vi também essa... Eu também não vi esse alvoroço todo, né? Ah, agora o time vai se recuperar, né? Agora vai, o time né, vai crescer, e não cresceu nada. Perdeu para o ABC, 1x0 para a 0 equipe portugual. O ABC conquistou o acesso, né, para a, 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 a série B depois de cinco anos, depois de cinco anos aí o Paysandu aí tá fora, né, da dessa fase final, tá fora de conquistar o acesso e vai cumprir tabela na última rodada, né, contra a equipe do Vitória no próximo sábado, aliás, né, no sábado, né, vai ter esses dois jogos aí, né? É, do grupo do Paissandu né? do Vitória e Figueirense E ABC e no domingo vai ter Mirassol e Aparecidense Volta Redonda e Botafogo né? Os jogos da última rodada Dessa fase final da Série C Vamos para a classificação aqui né? Do Brasileirão Da terceirona No grupo A o líder É o Mirassol com 8 pontos Em segundo a Aparecidense com 7 Em terceiro o Botafogo com 6 em quarto, o Volta Redonda com 4 pontos, o Mirassol. Ele pode conquistar o acesso ainda essa rodada, ainda nessa rodada. Se vencer o Botafogo, o Mirassol já garante o acesso para a segunda divisão no grupo B. O líder é o ABC com 11 pontos, já conquistou o acesso para a, a Série B. Aliás, né? Aliás, o futebol potiguar muito bem, né? O ABC Conquistou o acesso né, para a segunda divisão. E o América de Natal vai para a terceira divisão. Conquistou o acesso para a terceirona. E pode aí, ser campeão da Série D. Na segunda posição, o Vitória com 8 pontos. Em terceiro, o Figueirense com 6. Na última posição, o Paysandu com 3 pontos. O Alex Henrique da Aparecidense é o artilheiro aí, da, da Série C com 12 gols. O Genilson do Paysandu é o jogador que tomou mais cartões amarelos, tomou 10 cartões amarelos, o zagueiro Genilso da equipe bicolor, e o Luiz Carlos do Botafogo, o Vitor Melo, do Ferroviário, e o Vinícius do São José. E estão aí empatados aí no número de cartões vermelhos. Ambos aí, ambos aí estão com dois cartões vermelhos nessa série C. Próximo assunto. Vamos falar agora. Do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, vamos falar da Série B, que tivemos aí os jogos da trigésima rodada, tivemos aí as partidas aí da trigésima rodada do Campeonato é, Brasileiro da, da Série B, que começou aí, né, a, o campeonato, a rodada 30 da, da Série B, começou na segunda-feira na, na segunda passada, né? Que foi o jogo entre Esporte e Bahia. O jogo foi na, na Ilha do, do Retiro. E com o gol do Gustavo Lopes, o Esporte venceu o Bahia por 1 a 0. 1 para o Esporte, 0 para o Bahia. Com esse é, resultado, com essa vitória né, do time pernambucano, o Esporte com 43 pontos. O Esporte com 43 pontos. Está na sexta posição. Está na sexta posição aí. A equipe do, do esporte. E o Bahia. A equipe do Bahia. Está na segunda posição. Ao vice-líder da Série B. Com 51 pontos. Né? 1x0 para a 0 equipe do esporte. Né? O esporte que está brigando aí pelo acesso. né? Está lutando aí pelo acesso. Aí no bolo ali de Londrina. Né? O Vasco brigando também. Que está dentro do, do G4. O esporte venceu 1x0. É, na terça-feira, o Guarani, né, é, venceu o operário, confronto direto aí, pela, pela briga, né, contra o rebaixamento. O Guarani venceu o operário por 1x0 com o gol marcado aí pelo Iuri, pelo jogador Iuri. O Iuri fez o gol da vitória da equipe do Guarani, o operário 0, Guarani 1. Com essa vitória aí do, do Bugri... O Guarani é, está com 32 pontos, é o 16 sexto colocado e saiu da zona do rebaixamento. Né? Saiu da zona do rebaixamento e entrou o CSA no seu lugar, que também está com 32 pontos em décimo sétimo. Só que o Guarani ele ganha do, ABC, do, do CSA, o Guarani ele ganha do time alagoano no critério de número de vitórias. O Guarani tem mais vitórias do que o time do CSA 7 a 6 para o time do Bugre. Então o Guarani, Guarani venceu 1 a 0 E né, saiu da zona do rebaixamento. O Guarani que estava ali lutando. Ali e conseguiu aí, é, vencer essa partida. Né? Teve uma boa sequência aí de bons resultados. E o Guarani saiu da zona do rebaixamento. Também na terça-feira. Teve também o duelo entre Ponte Preta e Ituano. É, o jogo aí terminou empatado, um para a Ponte Preta, um também para a equipe do Ituano. A macaca querida saiu na frente com o um gol do Elvis, aos 26 minutos da primeira etapa, 1 a 0 E aí o Ituano empatou o jogo com o um gol do Mário Sérgio. Um para a Ponte Preta, um também para a equipe do Ituano. O Ituano com 41 pontos, é o sétimo colocado. E a Ponte Preta é o oitavo. A Ponte Preta está na oitava posição com 40 pontos. Uma posição abaixo né, do Ituano. Né? Tá a Ponte Preta com 40 pontos e oitavo né, na classificação. Sexta-feira tivemos mais três partidas dessa trigésima rodada. É, o Vasco, olha, o Vasco goleou o Náutico por 4x1. Né? Uma coisa impressionante, né? O Vasco que... Ali é, perde jogos aí fora de casa, né? Se o Vasco jogasse todos os jogos, né? No, no São Januário, né? Iria conquistar o acesso tranquilamente, né? O Vasco venceu o Náutico por 4x1. O Vasco saiu na frente com o um gol de pênalti do atacante Raniel. Raniel fez o primeiro gol da equipe do Vasco aos 33 minutos do primeiro tempo. Aí, cinco minutos depois, o jogador Eguinaldo chutou cruzado. Chutou de fora da área e ampliou para a equipe Cruz Maltina, 2 a 0 O Vasco marcou o terceiro gol com o jogador Andrei. Gol marcado logo no começo da segunda etapa, um chute de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e foi parar no fundo da gente 3 a 0 O time do Náutico descontou com o gol do Everton. O Everton descontou né, para a equipe do, do Náutico, né, 3 a 1 e o Vasco fechou aí o placar com um golaço do Figueiredo. O Figueiredo arriscou um chute forte de fora da área. E fez o quarto gol e fechou o placar. Quatro para o Vasco, um para a equipe do Náutico. Com esse resultado, com essa vitória, o Vasco com 48 pontos. É o quarto colocado. Está na quarta posição, o Vasco. né é, E é, aumentou a diferença para o Londrina, né? porque na rodada anterior o Vasco tropeçou novamente, né, o Vasco não consegue vencer fora de casa, e a diferença ali era de um ponto ali, né, e aí com o tropeço, né, é do, do Londrina, né, da equipe do, do Londrina, né? o Vasco agora é, tá aí, né, com três pontos, né, à frente do, do primeiro time, fora do G4. O Náutico com 27 pontos, Está na última posição. na qual lanterna Lanterna. Né? É o último colocado aí. Da, da Série B. né Está em último lugar com 27 pontos. 4 a 1 para o Vasco. Bom, falando aqui do Londrina. né O Londrina empatou. Em 1 a 1 contra a equipe. Do Tombense. Um para o Tombense. Um também para a equipe. Do Londrina. Né? O, o time... Do, do Londrina é, saiu na frente né, o Londrina é, abriu o placar aí com o jogador Peu né, o jogador Peu abriu o placar né, para a equipe do, do Londrina aos 18 minutos aos 18 minutos aí, é, do, do primeiro tempo né, é, e o empate né, da equipe do Tom Benz, né foi marcado aí pelo Ciel aos 39 minutos do segundo tempo, né? Só pra é, conferir aqui, né? Falar dos gols aqui. O, o Londrina fez, né? Com o né? Ele finalizou é, cruzado, né? E abriu o placar. Uma boa finalização, né? E o Ciel empatou o jogo, né? No rebote, né? Na cabeçada, né? O goleiro fez a defesa. O Ciel empatou o jogo. Só caiu o lance, né? Ele é, 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 foi ali analisado pelo VAR. O árbitro marcou impedimento, né? Só que aí... O lance foi analisado pelo, pelo VAR, né? E o lance, né? Quando eu, eu, eu vi ali, é, a posição era legal. Era legal e ele marcou o gol, né? Validou o gol né? do empate. 1x1, um um, Tombense e Criciúma. É, com esse resultado, o Londrina né, com 45 pontos, é o quinto colocado. E o Tom Benz com 40 pontos, está na 11ª posição. Vamos falar da derrota do Grêmio. O Grêmio, agora com o Renato Gaúcho, né? Agora com o Renato Gaúcho. É, o Grêmio venceu aí o Novo Horizontino por 2 a 0. O Novo Horizontino saiu na frente com o um gol do Douglas Baggio. O Douglas Baggio recebeu o cruzamento de canteiros, escorou de cabeça. E o Novo Horizontino abriu o placar aos 23 minutos do, do primeiro tempo. E aos 31 minutos, o jogador Bochecha chutou cruzado e fez o segundo gol da equipe de Novo Horizonte. Dois para o Novo Horizontino, zero para a equipe do Grêmio com essa vitória. O Novo Horizontino com 36 pontos, é o 13 terceiro colocado. E o Grêmio com 50 pontos está na terceira posição. Né? O Grêmio 50 pontos em terceiro. Né? O Grêmio perdeu aí. Mais uma partida, sexta derrota do Grêmio, do Grêmio no campeonato. A Chapecoense, na Arena Condá, conquistou uma vitória dramática diante do CSA. 1 a 0 para a Chape, o gol da vitória foi do Perotti. O gol marcado foi nos acréscimos aí da, da segunda etapa, aos 46 minutos, né? Dramático o gol aí da, da equipe da, da Chapecoense, né? que foi aí no cruzamento na área, né, o, o, o Perotti escorou de cabeça, o goleiro Paulo Ricardo, que é aquele Paulo Ricardo, goleiro que era do, do Paysandu, né, fez a defesa, aí a bola bate no travessão e ela sobra ali pro Perotti, né, escorar novamente de cabeça e fazer o gol da vitória. Aliás, esse mesmo Paulo Ricardo aí, que é o é, goleiro do CSA nessa partida, Aliás, né, o, o, o Paulo Ricardo, que é, entrou ali no, no lugar do Marcelo Carné, Marcelo Carna, Carné, que é o, o goleiro do, do, do CSA, foi expulso, né, aos 40 minutos, né, né e aí no seu lugar entrou aí o, o, o Paulo Ricardo, né, e aliás o Paulo Ricardo fez uma defesaça ali, ele teve aí uma sequência aí de boas defesas, né, e foram defesas, assim, milagrosas do goleiro Paulo Ricardo, que era do, do Paysandu. Aliás, o Paulo Ricardo, que era muito crucificado pela torcida bicolor, né? Por conta das falhas dele na, na Série C. Mas também o Paysandu tinha um péssimo preparador de goleiros, que era o Ronaldo, né? Que foi um grande goleiro, mas para ser preparador de goleiros ali, né? É um ótimo goleiro. O Ronaldo, como preparador de goleiros da equipe do Paysandu, é um ótimo goleiro. Né? é o um ótimo goleiro, e o Paulo Ricardo que não era um goleiro ruim, era um, um goleiro assim, né? interessante ali, promissor, promissor tanto que fez essas defesaças aí né? contra a equipe da, da Chapecoense goleiro do CSA, né? o Paulo Ricardo que entrou no lugar do Marcelo Carnet, que foi expulso e fez aqueles milagres todos aí né? no final do, do primeiro tempo né? e aí o Perotti fez o gol da vitória 1x0 para a equipe da Chapecoense. Com essa é, vitória, com esse resultado. A Chape com 35 pontos é o 14 colocado. E o CSA com 32 pontos é o 17º. Está na zona do rebaixamento. Entrou nessa rodada, no final dessa rodada, na zona do rebaixamento. É, o Vila Nova também no confronto importantíssimo contra a equipe do, do Brusque o Vila Nova venceu o Brusque por 1 a 0. 1 para a equipe do, do Vila Nova, 0 para a equipe né, do, do Brusque. O gol da vitória do time goiano aí foi marcado aí pelo jogador Wagner. Aquele Wagner que era do, do Fluminense, né? O Wagner que, Wagner que jogou no, no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, fez o gol da vitória da equipe do Vila Nova, né? 1 a 0 Vila Nova contra a equipe do Brusque, né? Né? E foi no cruzamento na área, né? No cruzamento do próprio Wagner, que a bola passou, né, por, por todo mundo, né? E foi parar no fundo das redes. 1 a 0 Vila Nova, e aí com essa vitória, o Vila Nova com 34 pontos está na 15ª posição, saiu da zona do rebaixamento, e o Brusque com 31 pontos é o 18o. Brusque está na zona do rebaixamento. Sampaio Correia e Criciúma né, é, ficaram no empate, 1 um a 1. Um, Sampaio Correia e, e Criciúma. Né, é, o Sampaio Correia saiu na frente com o um gol aí do Igor Catatal, de cabeça. Recebeu o cruzamento na área e escorou de cabeça, abrindo o placar para a equipe do, do Sampaio aos 36 minutos do primeiro tempo. E o Criciúma conseguiu aí o, o gol do empate com o gol do Thiago Alagoano. Gol marcado aí aos 37 minutos da segunda etapa. Ele recebeu o cruzamento, recebeu o cruzamento na área. E de cabeça, escuro de cabeça aí o Thiago Alagoano. E empatou o jogo 1x1, um um, Sampaio Corrêa e Criciúma. Com esse... É, resultado, Criciúma com 40 pontos é o décimo colocado e o Sampaio Corrêa com 39 pontos está na décima segunda posição, para terminar aqui os, os jogos né? o líder Cruzeiro venceu mais uma venceu por 2 a 0 a equipe do CRB o Cruzeiro saiu na frente com o um gol do Estênio gol marcado aí aos 7 minutos aí da segunda etapa o Stenho aí que é, encarou o adversário ali, driblou para lá, passou para cá, né? Fez ali o jing para lá, gingue para cá, finalizou e abriu o placar para o Cruzeiro, 1 a 0 E o Cruzeiro fechou o placar, fez o segundo gol com o gol do Bruno Rodrigues. Finalizou cruzado, fez um bonito gol, né? O Bruno Rodrigues. 0 para o CRB, 2 para o Cruzeiro. Com esse resultado, com essa vitória, o Cruzeiro lidera. Com tranquilidade aí o Campeonato com 65 pontos. O CRB com 40 pontos está na nona posição. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro, né, da segunda divisão, que tem um líder, né, como eu já havia dito aí, é, agora há pouco, né, o Cruzeiro lidera com 65 pontos. Está a 14 pontos do segundo colocado. Hein? 14 pontos a diferença do Cruzeiro para o segundo colocado, que é o Bahia com 51 pontos. Em terceiro, o Grêmio, com 50. Em quarto, o Vasco, com 48. Em quinto, o Londrina, com 45. Em sexto, o Esporte, com 43. Em sétimo, o Ituano, com 41. Em oitavo, a Ponte Preta, com 40. Em nono, o CRB, também com 40, assim também como o Criciúma. Em décimo, e o Tom Messe, em décimo primeiro, empatados com 40 pontos. Em décimo segundo, o Sampaio Correa, com 39 em 13o, o Novo Horizontino, com 36. Em 14o, a Chapecoense, com 35. Em 15, o Vila Nova, com 34. E em 16o, o Guarani, com 32. Na zona do rebaixamento, está aí o CSA, em 17o, também com 32 pontos. Né? Mas né, perde aí no número de vitórias. Né? Por isso que tá, entra na zona do rebaixamento. Entrou na zona do rebaixamento nessa rodada. Em 18º o Brusque com 31, na penúltima posição o Operário com 30 e na última posição o Náutico com 27 pontos. O Gabriel Poveda do Sampaio Correia, né? o Poveda do Sampaio Correia é o artilheiro da Série B com 14 gols. O Nenê do Vasco é aí, o líder de assistências no campeonato, 7 assistências para o Nenê. É, o Arthur Rezende, do Vila Nova, e o Felipe Casarim, da Ponte Preta. Ambos aí são jogadores que tomaram mais cartões amarelos, 10 cartões amarelos. E aqui com dois cartões vermelhos, né, tomaram aí o Calisson do Ituano, o João Paulo do Náutico, o Marcelo Carné do CSA, o Perotti da Chapecoense e o Rodolfo Potiguar do Brusque. Ambos tomaram dois cartões Vermelhos aí no campeonato brasileiro da, da Série B, né? Com os jogos da 30 rodada, com destaque aqui para a vitória do Vasco, a goleada do Vasco, a vitória do Cruzeiro contra o CRB e a derrota do Grêmio contra o Novo Horizontino. E agora vamos falar do campeonato brasileiro da primeira divisão. Tivemos aí os jogos da 27 rodada do campeonato brasileiro, aí. Da Série A, vamos conferir aqui sobre os resultados aqui dessa rodada No sábado tivemos dois jogos, tivemos dois jogos aí dessa 27ª rodada O Havaí é, com o um gol do Bissoli de pênalti, aliás o, o Bissoli que tá marcando muitos gols aí pelo time catarinense Com um gol de pênalti do Bissoli, apesar também né, que o, o Bissoli tem 13 gols no campeonato Só que oito delas foram de pênalti, né? Apesar também dos números ali bacanas ali do jogador, mas, oito né, gols do, do Bissoli, oito gols do, do Bissoli, é, foram aí de, de pênalti, né? Foram de pênalti. Então assim, é, obviamente são, são, são bons números também, né? Só que, né, 13 gols e oito gols de pênalti, né? Enfim, mas com o gol dele, né, de pênalti, o Avaí venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0. 1x0 vai contra o Atlético, com essa vitória. O Havaí com 28 pontos está na 17ª posição, está em 17ª aí o, o Havaí. É, e a equipe do Atlético Mineiro com 40 pontos, o Galo é o sétimo colocado. E é impressionante a campanha pífia do Atlético Mineiro, né, quando voltou né, o, o Cuca, né? Quando voltou o Cuca. E aí o Atlético Mineiro, que poderia estar tá ali brigando pelo título né, com a equipe do, do Palmeiras, porque o Atlético Mineiro não tem mais nada ali para disputar em competições ali de, de, meio de, de meio de semana, né? Ali, né? Copa do Brasil já tá eliminado. É, Libertadores, né? Tá fora. Está fora né, contra a equipe do, do Palmeiras. Foi eliminado contra o Palmeiras na Libertadores. Sobre, o sobrou Brasileiro poderia estar brigando ali com o Palmeiras, né? Poderia estar brigando ali com o Palmeiras, na briga pelo título, só que aí o Atlético Mineiro decepciona no campeonato, né? E aí é, é mais culpa também do próprio treinador, do próprio Cuca, que é um treinador é, que não é confiável, né? Que fala que, ah, é, é, eu vou sair e, e eu vou, né, assistir a Copa do Mundo, papa pá pá, 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 e aí depois né, volta atrás e, e volta a assumir o Atlético, né, o Cuca, né, ele é, pede aí a pediu a demissão né, no Atlético Mineiro por conta de questões familiares que eu já eu já já até disse aqui eu estranho essa coisa de questões familiares, né, por conta é, é, desse pedido né, de demissão né, quando o Cuca foi campeão né, de tudo pelo Atlético Mineiro e aí né, agora está fazendo trabalho trabalho ruim né, e também a questão da diretoria né, do seu Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Né, que é o diretor de futebol do Galo. Que contratou. Né, o, o Turco Mohamed. Né, que eu também não achava. Que eu não achava que era. O grande culpado nessa situação. Né, o, o Turco Mohamed. Porque o Mohamed. Ele, com o Atlético Mineiro. Ele foi demitido. Deixando o Galo na terceira posição. Agora com o Cuca. Né, o Galo é o sétimo colocado. Então é mais uma questão. Da incompetência né, da diretoria do Atlético Mineiro. Né, uma coisa assim impressionante. E o Galo perdeu por 1x0. Sétimo colocado. E a situação né, do Galo tem que abrir o olho. Porque o Galo corre até riscos aí de não se classificar para a Libertadores. Né? Então corre riscos aí. É, o Botafogo venceu por 2x0 a, a equipe do Coritiba. O jogo foi no Engenhão. E o Botafogo saiu na frente, no segundo tempo, com o gol do Vitor Cuesta. Ele recebeu o cruzamento de falta e escorou de cabeça o zagueiro Vitor Cuesta, que era do Internacional. O Cuesta abriu o placar para o Botafogo, 1x0. E três minutos depois, o jogador Tiquinho Soares, no contra-ataque né, do, do time do Botafogo, né, na, na saída errada né, do time do, do Coxa, o, o time... Do Botafogo puxou o contra-ataque. O Tiquinho Soares recebeu o passe e só empurrou para o fundo da rede, marcando o segundo gol. 2 para o Botafogo, 0 para a equipe do Coritiba com essa vitória. O Botafogo com 34 pontos. Botafogo com 34 pontos. O Botafogo é o décimo colocado. É o décimo colocado. Botafogo com 34 pontos. E o Coritiba, com 28 pontos, está na 16a posição. É, o Bragantino empatou em 1x1 contra a equipe do Goiás. O Bragantino saiu na frente com o um gol aí do, do Alejandro. gol marcado é pelo Alejandro. O atacante do Massa Bruta abriu o placar. Né? Ele que recebeu o cruzamento na área e escorou de cabeça fazendo 1x0 para o Massa Bruta. Gol marcado aos 27 minutos da primeira etapa. Aí o Goiás empatou o jogo com... O jogador Pedro Raul, né, um dos artilheiros aí do campeonato também. O Pedro Raul aí é, empatou para o Goiás de pênalti. Gol marcado aos nove minutos da segunda etapa. E aí, minha gente, na comemoração, o Pedro Raul deu uma provocada no time do, do, da, da torcida do Bragantino. Deu uma provocadinha ali, né? Colocou as duas mãos ali no, no na orelha ali pra, como uma sensação de... E aí, né? quero ouvir os gritos aí, né, quero ouvir aí, né, e aí o Pedro Raul empatou o jogo para a equipe do Goiás, e aí, adivinha o que aconteceu, minha gente, adivinha o que aconteceu, o Pedro Raul, que comemorou provocando, tomou o cartão amarelo, por conta disso, né, mais uma vez, mais uma vez, a arbitragem brasileira novamente ali, contribuindo ali, para o futebol ficar mais chato, o futebol ficar mais insuportável, Pro futebol, pro futebol ficar mais abominável por conta de mais um cartão amarelo que é, é, esse jogador Pedro Raul tomou porque ah, comemorou o gol. Daqui a pouco vai ser proibido vai ser proibido o cara ali né, de não marcar gol. Daqui a pouco vai ser proibido o cara de fazer gol. Porque não, não pode fazer mais porra nenhuma. Pode fazer mais nada ali né, que o árbitro ali ó, toma o um cartãozinho pra ti. Porra, pelo amor de Deus, gente. Mais uma vez acontece isso. Mais uma vez acontece isso, né? O Neymar, aconteceu isso com o Neymar, né? Contra, é, é, acho que foi o Maccabi Haifa na Champions League. Comemorou ali, é, é, colocando ali a, a, as duas mãos ali na orelha. E levou o cartão amarelo por conta disso, né? E aí, até quando esses péssimos hábitos vão fazer isso? E aí, daqui a pouco, vai, vai ser proibido o jogador de fazer gol. Uma coisa assim, inacreditável como esses hábitos ficam ofendidinhos porque o cara fica lá, né, provocando adversário. Uma coisa assim, lamentável essa atitude da péssima arbitragem brasileira aqui no, no futebol é, brasileiro. Vergonhoso. É, e esse jogo foi de manhã, né, no, no domingo, né. E aí, né, no domingo tivemos várias partidas aqui, tivemos aqui sete jogos e vamos falar do Fla-Flu, vamos falar do clássico aí entre Fluminense e Flamengo. É, o Fluminense saiu na frente, <coughs> o Fluminense saiu na frente com um gol de pênalti do Paulo Henrique Ganso, gol marcado aos 44 minutos do primeiro tempo, um pênalti que na minha opinião não foi, né, não foi pênalti aí é, cometido pelo pelo Santos em cima aí. Do jogador do, do Fluminense, o Cano, né? Um pênalti aí bem controverso. Eu não marcaria o pênalti. Eu não marcaria o pênalti. Eu deixaria o lance normal ali, né? E segue o jogo, né? E aí teve o lance, né? O Ganso finalizou e abriu o placar. Finalizou de pênalti e abriu o placar para o Fluminense. Na segunda etapa, o Natan marcou o segundo gol da equipe do Tricolor Carioca, 2x0. E o Gabigol descontou para a equipe do Flamengo 2 a 1 Fluminense aí né quando o Flamengo é, fez o primeiro gol depois do Flamengo ter descontado aí houve aí uma, uma falta né do, do marinho em cima do ganso né que começou ali instaurou uma confusão assim generalizada né que é, teve aí duas expulsões né para cada né tivemos quatro expulsões dois para cada time né. Do lado do Flamengo, expulsaram aí o Marinho, né? Que fez a falta, ainda deu uma empurrando o Felipe Melo. E o Everton Cebolinha, que ele foi expulso ali é, por brigar ali com o Caio Paulista, né? Que também foi expulso do lado do Fluminense, né? Caio Paulista expulso. E também foi expulso também o Manuel. O Manuel que, segundo né, o árbitro, né? É, tava envolvido ali na, na confusão, que empurrou o Marinho, né? Enfim, né? Estava envolvido ali na, na confusão. Mas, assim, eu sinceramente eu daria amarelo para esses jogadores aí: amarelo para o Marinho, amarelo para Cebolinha, amarelo para o Manuel e amarelo para o Caio Paulista. Sinceramente, foi uma arbitragem pífia, fraca do Rafael Klaus. Ele, que é um dos principais hábitos do, do futebol brasileiro, né e a, a prova né, de como a arbitragem brasileira é muito ruim. Né, do, do, do Rafael Klaus, e olha que ele vai ser um dos árbitros da Copa do Mundo, né, do Qatar, né, e o nível da arbitragem brasileira vai de mal a, a pior. E é uma coisa impressionante, porque é, é, o cara, ele parava todo jogo, parou todo jogo ali, o, o Rafael Klaus, né? E é o futebol que para muito também por conta disso, né? E também por conta das confusões, né? E assim, foi uma arbitragem assim, muito fraca do, do Rafael Klaus, né? E, e, e poderia ter ali ter amenizado um pouco os ânimos, né? É, esperado também um, um, um momento ali para que dê o cartão amarelo ali para os dois jogadores que participaram ali da confusão. Aliás, ainda expulsou o David Braz logo no começo do jogo, logo aos cinco minutos ali, pro, acho que ele reclamou ali com o árbitro e tomou o vermelho, a, 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 ao invés também, ao invés do árbitro ali, falar para ele assim, ó, fica calminho aí, fica quietinho aí, né? Assim pro pro teve de Braz, né? E aí aconteceu essa expulsão, né? Foi um jogo assim bem ali é, polêmico, né, por conta aí dessa, dessa confusão ali do, e do pênalti que para mim não foi, né? Para mim não foi o pênalti. E o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1. E é o seguinte, essa vitória do Fluminense foi muito importante é, porque o Fluminense, ele vinha de uma eliminação é, muito é, traumática né, na Copa do Brasil contra o Corinthians, perdeu por 3 a 0 é, eu já falei né, sobre esse jogo no episódio anterior né, nesse podcast aqui, que eu disse que a, a, a derrota foi exagerada o resultado foi exagerado o né, 3x0 do Corinthians foi exagerado ali, né, foi um jogo assim que é, o Fluminense pressionou o Corinthians, o primeiro tempo foi até equilibrado, só que no segundo tempo o Fluminense pressionou né, e não conseguiu marcar gols, né? Contra a equipe do, do Corinthians. É, e nesse jogo aí, o Fluminense aí, é, mereceu a vitória. Né? Foi superior ao Flamengo ali. E mereceu a vitória por 2x1 né? do Fluminense. E precisava também vencer esse jogo para o, o torcedor né? é, se reabilitar. Né? Para reabilitar o torcedor. Né? Porque o Fluminense, né? como eu falei, vinha de uma, vinha de uma eliminação traumática traumática na, na Copa do Brasil contra a equipe do, do Corinthians, né? uma eliminação bem assim é, 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 traumática, digamos assim né? essa que é a, a definição que eu possa descrever, né? foi uma, uma eliminação né? bem triste né? do, do Fluminense, né? então foi uma boa vitória e do lado do Flamengo, foi uma atuação bem abaixo do time do, do Flamengo contra a equipe do, do Fluminense nesse jogo aí, e nesse, nessa partida aí, é, vai ter que aí, trazer lições nesse jogo, porque nessa partida, o Flamengo, nesse jogo aí do Fla-Flu, mostrou um time, na minha opinião, um time muito pilhado, muito nervoso ali na, na, nas jogadas, caindo muito ali, né, na pilha do Fluminense, né, Caiu muito ali na, na, na pilha do Fluminense, ali, provocações ali. E aí, por conta disso, expulsaram, né, foram expulsos o Marinho e o Cebolinha. Aliás, o Cebolinha aqui já não tá jogando bem, apesar dele ter chegado agora há pouco. Só que o Marinho não tá jogando nada há muito tempo. Nem adiantou ele, ele questionar o Paulo Souza, que mesmo trocando de técnico, o futebol dele continua desse tamanho, pequenininho o futebol do Marinho, né. É o Marinho do Grêmio, é o Marinho que jogou no Cruzeiro, né. Até acho exagero quando contratou o Marinho, porque esperava do Marinho o Marinho do Santos, né? Que foi até o Rei da América, né? Em 2020, se não me engano. É, e agora e no Flamengo não tá jogando nada. Tá jogando nada. O um jogador atabalhoado, atrapalhado. É uma versão ali, né? Piorada do, do Vitinho, né? Marinho, né? É uma versão ali piorada do, do Vitinho. Né? e o Flamengo aí perdeu essa partida e né, deixa lições, como eu falei aqui da questão do time tapilhado também, das oportunidades perdidas, o Flamengo perdeu muito gol com o Arrascaeta, apesar do Fábio ter feito uma partida bacana né? fez boas defesas aí mas poderia ter feito gols aí nos no chutes do, do Arrascaeta o chute do Arrascaeta o, o Fábio fez as defesas né? o Arrascaeta finalizou e o Fábio Defendeu no primeiro tempo. Então o Flamengo poderia ter ali, é, feito os gols, né mas não aproveitou as oportunidades. E isso tem que servir de lição para a final. Porque, obviamente, o Flamengo é favorito contra Corinthians e Atlético Paranaense nas duas frentes. né Copa do Brasil e Libertadores. Mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho para não cair na pilha. Para o Flamengo não perder chances. Porque foi assim que o Flamengo perdeu o, o título da Libertadores contra o próprio Palmeiras apesar, claro, né, do erro né, do Andréas do André Pereira que saiu jogando errado e o Davidson fez o gol do título né o título do, do Palmeiras na, na Libertadores, mas né, o, o Flamengo perdeu gols naquela partida da final com o gol perdido do Michael, que não está mais jogando né, chutou cruzado, a bola foi para fora, então o Flamengo perdeu oportunidades e isso não se pode não pode se repetir na final, tanto do na Copa do Brasil, quanto na Copa é, Libertadores da, da América, né, então tem essas lições aí, e também, uma outra lição que eu queria falar aqui também, na questão da lateral direita, o Rodinei e lances do pênalti para o Fluminense, e do lance do segundo gol do, do Fluminense, o Rodinei, ele estava ali é, no primeiro gol do, do Fluminense no gol de pênalti né que foi o lance que originou o, o pênalti né para a equipe do tricolor o Rodinei estava no meio campo o Rodinei que era para marcar ali na lateral direita era para marcar o, o lado direito ali né para não ocorrer as jogadas do, do Fluminense o Rodinei estava no meio campo né uma coisa assim, impressionante e no segundo gol né do, do, do Fluminense o, o gol aí segundo gol da equipe do tricolor quando o, o, o cano ele faz o cruzamento, quando o Natan recebe o cruzamento, o Rodinei ele já estava ali, né? Já desistiu da jogada, o Rodinei. Só ver as imagens ali do lance, o Rodinei ele estava plantado ali pelo lado de pelo lado direito. Só que o Nathan só que o Nathan ele já estava ali na pequena área escorando escorando de cabeça, já estava ali na grande área já escorando de cabeça para fazer o gol, né? tava escorando de cabeça o Natan para marcar o gol da equipe do, do Fluminense. Então, é, o Rodinei ele contribuiu muito para os dois gols da equipe do Fluminense. E aí quando se critica o jogador, e o Rodinei é um jogador que tem uma certa boa vontade de muita gente aí da, da, da imprensa, de parte da imprensa brasileira, que até queria o Rodinei na seleção, e é uma piada o Rodinei na seleção brasileira, porque o Rodinei... Estava provado nesse jogo contra o Fluminense que, que é um jogador que tem deficiências técnicas defensivas. Imagine o Rodinei né, no meio campo, aí o Mbappé ali do lado do campo ali, dando espaço ao Rodinei para o Mbappé fazer a jogada. Vai ser um carnaval. Vai ser um carnaval ali. Imagine se o Rodinei jogasse na seleção e desse espaço para o Mbappé. Imagine. Imagine o que seria um inferno. Esse lado... Direito da lateral da equipe do, do Flamengo. Imagine o, a passada ali do, do Mbappé. É só correria, velho. É só correria. Uma coisa assim impressionante. Então é o seguinte: as lições estão aí. O Rodinei ele, ele é, tem que ser mais atento na marcação. O Flamengo não tem que estar. É, é, não tem que cair na pilha dos jogadores e o Flamengo tem que ali converter né, as chances claras de gol né, para acontecer isso, né, é, para esses erros né, serem corrigidos em finais decisivas aí da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Né? 2 a 1 Fluminense, com esse resultado, o Fluminense ele assumiu a vice-liderança do campeonato, provisória, ele assumiu a vice-liderança provisória do campeonato, com 48 pontos, o Fluminense é o segundo colocado, só que o Internacional ainda vai jogar nessa segunda-feira contra o Atlético Goianiense, né? E caso vença, o Internacional passe o Fluminense e reassume a vice-liderança. E o Flamengo, com essa derrota, com 45 pontos, o Flamengo está na quarta posição. É, o São Paulo venceu aí o Ceará por 2 a 0. O São Paulo é, saiu na frente com o um gol do Caleri. O Caleri que recebeu o cruzamento na área. E o Caleri escorou de cabeça para o São Paulo fazer 1 a 0 E o Ceará né, que teve aí dois jogadores expulsos. O Luiz Otávio e o Zé Roberto. O São Paulo fechou o placar com o um gol do Bustos. Ele recebeu o cruzamento. É, na área e só escorou a bola para o fundo das redes e o São Paulo venceu o Ceará por 2 a 0 uma boa vitória da equipe tricolor, uma atuação convincente do São Paulo contra a equipe do Ceará e também foi uma vitória primordial porque o São Paulo com essa é, vitória o São Paulo com 34 pontos é o 13º colocado na classificação né então ele dá uma distanciada aí né, na, na luta contra o rebaixamento. Né? São Paulo que estava ali né, numa situação bem complicada, está na final da Copa Sul-Americana e agora venceu né, e está ali numa situação bem mais tranquila, mais segura né, do São Paulo na luta contra o rebaixamento. E o São Paulo aí que agora vai ter aí tempo aí para testar a equipe, aí. não sei se deve poupar alguns jogadores né, para não jogarem cansados também até o dia 1 de outubro, enfim, né? São Paulo venceu 2 a 0 São Paulo contra a equipe do Ceará. Só para conferir os números aqui, aliás, é, é, eu falo pouco de números aqui, né? De, de, de chutes aqui, né? Os, os scouts, né? aqui, As estatísticas dos jogos aqui, eu falo pouco, né? São Paulo chutou é, 21 vezes, sete é, delas foram acertadas, né? E duas balançaram as redes, mais de 60% de posse de bola. 2x0 pro São Paulo é, o América Mineiro venceu o Corinthians por 1 a 0, o gol da vitória do time do Coelho foi marcado aí pelo jogador Juninho Juninho que finalizou aí né? o Juninho finalizou e o América Mineiro venceu o Corinthians por 1 a 0 no cruzamento né? a bola passou ali né? por todo mundo, a bola sobrou para o Juninho, que finalizou e fez o gol da vitória. Um para o América Mineiro, zero para a equipe do Corinthians. Com essa vitória, o América Mineiro está com 39 pontos e está na oitava posição. Uma boa campanha do Coelho nessa Série A. O América Mineiro que é, terminou né, o Campeonato Brasileiro bem nessa faixa, oitava posição. né E o Corinthians com essa derrota com 44 pontos, o Corinthians é o quinto colocado, o Corinthians ali deu ali uma, uma, uma poupada, né? o time poupou ali os seus jogadores, mas também por conta, claro, que né, vai ter né, o jogo aí da, da final, né? o Corinthians, obviamente, após é, esse confronto né, contra o América Mineiro, nesse jogo contra o América Mineiro, poupou já pensando na final né, da, da Copa do Brasil, isso é óbvio. O Corinthians poupou pensando já na final, pensando aí na final da Copa do Brasil nos jogos aí contra a equipe do, do Flamengo. Isso aí é, foi nítido, né? E pensou, né? O Vitor Pereira pensou nesse jogo em poupar por conta das finais. Que serão nos dias é, 12 e 19, 19 de, de outubro, né? São essas datas aí da, da Copa. É, do Brasil, né? As datas da decisão aí que será apenas em outubro, né? O Juventude empatou, Juventude empatou em 1 um a 1 um contra a equipe do, do Fortaleza, um Juventude, um para a equipe do Fortaleza. É, o time do, do Fortaleza saiu na frente com um gol contra do Paulo Miranda, o um gol marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. 1x0 para a 0 equipe do, do Fortaleza. E o Juventude chegou aí ao empate com o gol do jogador Vitor Gabriel. Vitor Gabriel que jogou no Flamengo, né? Revelado pelo Flamengo. E empatou a partida 1x1. 1, Juventude e Fortaleza com esse resultado. O Fortaleza com 31 pontos. É o 14. E o Juventude com 19 pontos é o último colocado. É, tivemos aí o clássico aí, entre Palmeiras e, e Santos. O Palmeiras venceu por 1x0 a, a equipe do Santos. O gol da vitória do time Alviverde foi marcado pelo jogador Merentiel. Um belo chute né, de, de vôlei. Né? O Merentiel fez o gol da vitória. 1 um para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe do Santos. O Palmeiras lidera com fogo o campeonato. Lidera aí com tranquilidade o campeonato brasileiro. Com 57 pontos. E o, e o Santos... Com 34 pontos, o, o Santos é o 11 colocado é, na classificação, né? E o Santos, que é, vinha de demissão, né? O Lisca pediu demissão, né? Trabalho fraquíssimo do, do Lisca doido, né? E aí o, o Palmeiras é, venceu o jogo, o Santos perdeu mais uma. É, e para terminar aqui os jogos, o Atlético Paranaense empatou em 2x2 contra a equipe. Do Cuiabá. É, o Cuiabá saiu na frente com o um gol do Rodriguinho. No cruzamento na área, o Rodriguinho escorou de cabeça e, o, e abriu o placar para o time do Cuiabá. 1 a 0. Aí o Tomás Coelho, no cruzamento na área, a bola passou por todo mundo e foi parar no fundo da rede, empatando o jogo. 1 a 1. No final da primeira etapa, o Terãs, gol marcado aos 48 minutos no finalzinho da primeira etapa, virou o jogo 2 a 1 E o atacante Davidson empatou o jogo para o Cuiabá. O Davidson finalizou forte, empatou o jogo 2 a 2 E na comemoração, o Davidson não comemorou o gol, né? E aí, né? Você imagina, né? Por que, que o Davidson não comemorou o gol? Sendo que o Davidson não jogou no Atlético Paranaense. Sabe por que ele não comemorou o gol? Por conta do respeito. Ao Luiz Felipe Scolari, né? O Davidson treinou com o Filipão, né? No Palmeiras em 2018. Aliás, foi dele o gol do título né? do brasileiro em 2018, né? Então, pelo, pelo, pelo é, carinho que ele tem com o Filipão, o Davidson não comemora o gol. Eu, já, eu, assim, minha opinião, não gosto é, dessa coisa de jogador não comemorar gol. Mas, se tratando de Davidson, né? É até é, é bizarro você criticar, porque o Davidson, né? A gente sabe como é: a figura Davidson. É uma figura assim, emblemática do, do futebol. show uma baita figura, né? Uma baita figura, o, o, o Davidson. 2x2, Atlético Paranaense e Cuiabá. O resultado deixou o Atlético Paranaense com 44 pontos na sexta posição. E o Cuiabá com 27 pontos é o 18º na zona do rebaixamento. E aí vai ter né, o complemento nessa segunda-feira com o jogo entre Atlético Goianiense e Internacional. Às 20 horas. o jogo vai ser no estádio do Atlético Goianiense. Né? O jogo vai ser em Goiás. Vamos para a classificação do campeonato. O líder é o Palmeiras com 57 pontos. Na segunda posição está o Fluminense com 48 em terceiro, o Internacional com 46, com um jogo a menos, dá né? vai jogar esse jogo aí contra o Atlético Goianiense. Em quarto, o Flamengo com 45. Em quinto, o Corinthians com 44. Em sexto, o Atlético Paranaense, também 44. Em sétimo, o Atlético Mineiro com 40. Em oitavo, o América Mineiro com 39. Em nono, o Goiás com 37. Em décimo, o Botafogo com 34. Em décimo primeiro, o Santos também com 34, assim também como o Bragantino. Em décimo segundo, São Paulo em 13 terceiro, também 34 pontos. Em 14 quarto, o Fortaleza com 31. Em 15 quinto, o Ceará também com 31. E em 16 sexto, o Coritiba com 28 pontos. Na zona do rebaixamento, o Havaí é o 17, sétimo, também com 28. O Havaí perde no número de vitórias. 8 a 7 para o Coxa. É, em 18º, o Cuiabá com 27. Na penúltima posição, o Atlético, Goianiense, o Atlético Goianiense com 22 pontos. Na última posição, o Juventude com 19. O Germán Cano do Fluminense e o Pedro Raul do Goiás são os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro Série A com 15 gols. O Arrascaeta do Flamengo é o jogador com mais assistências no Campeonato. Oito assistências aí para o Arrascaeta. O Bruno Silva, do Havaí, e o Gabigol, do Flamengo. Ambos aí estão empatados no número de cartões amarelos. Ambos aí estão com nove cartões amarelos. O Gabigol, né? Que não é novidade, ele está aqui né, no número de cartões amarelos, porque o, o Gabigol é um jogador que reclama demais da arbitragem. É um cara que assim reclama absurdamente. Da arbitragem e o resultado, né? É mais o cartão amarelo, né? Pro, pro Gabigol nesse jogo contra a equipe do, do Fluminense. Foi contra o Fluminense que o Gabigol tomou outro cartão amarelo por reclamação. Né? E duvido que esses nove cartões amarelos, da maioria, na maioria desses cartões, é, com certeza a maioria foi de, de reclamações, né? de reclamações com o hábito. Né? É, e o David Braz, do Fluminense. É o jogador que tomou mais cartões vermelhos. Tomou três cartões vermelhos. O zagueiro David Braz ele foi expulso contra o, o Flamengo, né? Contra o próprio Flamengo, né? Nesse último fim de semana agora, né? Nessa última rodada, David Braz foi expulso ali por reclamação. Logo com cinco minutos, David Braz foi expulso, né? Pelo árbitro Rafael Claus, como eu já disse aqui, é uma arbitragem muito ruim. E o David Braz, né? Agora com esse cartão vermelho tomado contra a equipe do, do Flamengo, né? No banco de reservas, é o jogador que tomou mais cartões, ver, cartões vermelhos no campeonato brasileiro com três cartões vermelhos. Então é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast. O episódio do podcast do Futebol Papa Chibé, onde eu falei sobre a rodada do Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, série D, América, América de Natal, perto do título, na série C, passando. É, tá fora, né, na briga pelo acesso. Na Série B, né, teve aí a goleada do Vasco, a derrota do Grêmio e a vitória do Cruzeiro. E na Série A, né, destaque aí pra vitória do Fluminense no Fla-Flu. Teve também a vitória do São Paulo também aqui no, no Campeonato. Teve a vitória do, do São Paulo. É, a vitória do Palmeiras, né, contra a equipe do, do Santos, também no, no Clássico, né, teve muitos jogos aí nesse fim de semana aqui nesse podcast do futebol Papa Chibé compartilha lá os episódios do, do podcast do, do futebol Papa Chibé né indique ao seu amigo que ama futebol compartilhar né esses é, é, episódios aí né para vocês aí é, ouvirem em várias plataformas no Spotify né no, no Anchor no Google Podcast né que estão disponíveis aliás eu até conferir lá Quais podcasts estão disponíveis, né? Se estão disponíveis todos os episódios lá, né? Mas enfim, no Spotify lá está disponível lá para vocês ouvirem lá os episódios. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.